0: Velkommen til Lettskyet IT og Teknologi, en podcast om den moderne arbeidsplassen og sikkerhet i skyen. Velkommen til ny sesong av podcasten Lettskyet IT og Teknologi. Denne sesongen så skal fortsatt jeg, Trine, være med sammen med mange spennende gjester. Men nytt i denne sesongen er at vi har med en helt ny programleder. Han heter Kristoffer og jobber som kunderådgiver i Lillevik IT. Velkommen som ny programleder, Kristoffer.
1: Tusen takk, Trine. det blir veldig spennende og gøy å være med på med dere. Jeg har varit gjest tidligere i forrige sesong, og da snakket vi blant annet om hardware, som kanske min, jeg vet ikke, hjertesak, det blir kanskje feil, men kanske det jeg synes er mest gøy da. Nå ser jeg om mange nye eh, temaer, blant annet sikkerhet, samhandling, teams, temaer vi for så vidt inne på, men kanske vi kan gå enda mer dybende enn det vi har gjort tidligere.
0: Nei, jeg er helt enig, så vi kan jo egentlig bare kikke i gang denne med vår aller første gjest.
1: Det synes jeg vi skal gjøre. Dagens gjest er Lillevik ITs tallknuser, man med kontroll over arbeid, Avtaler, fakturering, kontroller Rapportering Han det Vidar og er økonomikonsulent Og er en svært dyktig XL-mann jeg, si, jeg blir i hvert fall imponert over det han klarer å få til For der er ikke jeg. Mer enn det så er han også innmari god når det kommer til Det som heter Power BI Og det er det vi skal prata om i dag Velkommen til oss vidare. Tusen takk og takk for den
0: <laughs> <laughs> Synes det var en hyggelig intro kanskje <laughs> Jeg synes
1: det var en veldig hyggelig introduksjon
2: Tusen takk for det <laughs>
0: Dette blir veldig spennende, Vidar, så i tillegg til å bli enda bedre kjent med dig. så skal vi også dykke ned i det som nettopp heter da Power BI. Vi ska gå gjennom våre faste spalter, så da kan vi jo kanskje begynne med de fem kjappe, Kristoffer.
1: Det synes jeg vi skal gjøre. Er du klar, Vidar? Så klar som jeg kan bli. Så bra. Da tar vi, vi tar det første spørsmålet først, og det er hvor er det du er født? Jeg
2: er født på Notodden sykehus i Telemark.
1: Og favorittantrekket ditt på hjemmekontor?
2: Det er shorts og piqué, kanske.
1: Hva er det du gjør når du ikke er på jobb?
2: Da er jeg hjemme med to barn og sambor og prøver å kose mig med litt kajak på fritida, kanskje?
1: Hva er din favorittgadget er?
2: Den er i hvert fall mest stolt, da. Jag har en ting jag köpte från USA för ett par år sen. Eh, har en TV-bänk som många andre, och i den så har jag köpt en sån kylvifte med termostat og display som jag har satt in helt själv som då mäter temperaturen inuti i sånt. Så vis jag sitter och spelar PlayStation och den blir för varm så starter den vifte automatisk i TV-bänken och kyler ner PlayStation utan att jag behöver öppna någon skapdörr eller
1: ja, det hörtes väldigt väldigt kul ut. Det passer jo bra for oss som er litt it-nerder, om man kan si det sånn. Ja. Og det siste spørsmålet er, hvor er det du reiser når verden først åpner opp? Jeg må
2: si at jeg, som veldig mange andre, nok savner litt stabilt sommervei, og har lyst til å ha med familien på, til et sted. Som geografilæreren min på videregående, han sa til «Sier jeg det ordet her en gang til, så stryker han meg geografi, men det er altså syden jeg har lyst til å reise til».
0: Som vi innledningsvis så skal vi snakke om Power BI, og kort fortalt så er det en samling av programvaretjenester, app per kopplingar som sammen då da transformera datakilder till en sammanhängande visuellt imponerande och interaktiv insikt. Det kan för exempel vara ett excelregnark eller en samling av skybaserade och lokala hybride datalager. Med Power BI kan du enkelt koble dataskilder, visualisera och oppdage vad som är viktig, och dela detta med de du önskar. Så da kan jo kanskje du, Vidar, begynne å fortelle litt mer om hva dette egentlig er.
2: Jeg synes at du oppsummerte PBI på en veldig fin måte, Trine. Samtidig så er det jo, PBI er noe visuelt for mange. Det er jo en rapport og kanskje grafer og kart og slike ting, så det er mye lettere å vise det på en skjerm så her på en podcast så får vi bare prøve å forklare så godt vi kan hva det er, hvilke funksjoner det er og hvilke muligheter det har og det jeg bruker det mest til her internt hos oss er jo vi kobler datakildene i de forskjellige systemene våre sammen for å få mer nyttig data ut fra det da. vi har for eksempel CRM systemet vårt på et sted hvor vi registrerer alt saker og tid vi fører mot kunder og så har vi kanskje da et annet system hvor vi har oversikt over det andre og hva slags stilling de har, hva slags stillingstype de er. Og la oss da si at en kunde av oss ønsker en rapport på hvor mange senorkonsulentteamer har dere utført for oss i, i forrige måned. La oss da si at vi ikke hadde informasjon om hva slags type konsulent en ansatte var i CLM-systemet vårt. Så kan man koble det sammen mot et ansatssystem og, og hente inn derfra at hva slags type konsulent er, og på den måten gi en rapport på hvor mange senerkonsulentteamer man hadde da, på den kunden forrige måned.
1: Det var en fin forklaring på, på hvordan man kan bruke det, og hvordan man visuelt kan tydeliggjøre forskjellige rapporter og, og data. Da. Men hva er det bakgrunnen din er, og hvorfor valgte du å sette deg inn i nettopp RBI?
2: Jeg startet litt med studier på, på informatikk, jeg var inne om litt programmering og litt hvordan datasystemer er bygd opp og prosjekter innenfor IT og slik och Så hoppet jeg over til både litt markedsføring som Trine holder på med, men de siste halvandet årene av studiene mine så holdt jeg på med økonomi. Samtidig som studiene så jobbet jag da som deltid i en butikk, og jeg da underveis jobbar mig meg oppover i en kjede og havnet etter hvert på backoffice der, og der ble det jo ganske mye jobb med, med rapportering og tall, og, og spesielt da Excel som var inne på. Det brukte jeg mye, og med så mange tall man skulle hente ut, så ble det mye, mye morsom jobbing med Excel. Jeg synes det var gøy å finne ut av man gjorde ting litt mer avansert i Excel, uten å bare legge fem tall i en en kolonne og summere det sammen for å ha et enkelt budget. Jeg lagde avanserte systemet for å rangere butikkene vi følte opp og selgerne vi følte opp, og, og synes det var veldig morsomt å få det til på en litt mer
1: avansert måte. Det skjønner jeg, og du har jo laget mange Power BI-rapporter for oss, og jeg må jo si at det er mye mer givende da og kunne sitte og se på en Power BI-rapport kontra et Excel-ark, for å hente ut den dataen man er interessert i å finne, og det blir jo, ja, som sagt, en mye mer visuell fremstilling da, enn det Excel klarer å få til. Så jeg skjønner jo hvorfor du synes dette er et spennende tema.
2: Ja, Power BI er absolutt litt mer kraftfylt verktøy enn det Excel er, så det er morsomt å kunne få lære sig overgangen dit også. Og det jeg liker så veldig med både Excel og Power BI, er at jeg må sitte og knote litt for å få fram visualiserte rapporter på akkurat det jeg får ønsker om av kolleger og kanskje kunder. Da er det litt sånn at jeg sitter, ofte sitter noen timer for å klare å finne ut av hvordan jeg få løse et problem, og så er det en sånn så og en, en kanske eufori når man endelig klarer å knekke nøtta på hvordan det skal løses. Og det vokser jeg på, og gjør at jeg har lyst til prøve mer.
1: Kan du bruke Power BI på mange forskjellige måter? Det er rapportering, det er overvåking av fremdriftsalgstal. Kan du fortelle litt mer om hvilke roller Power BI samsvarer bra med? Kan du bruke Power BI i forskjellige stillingsbeskrivelser for eksempel?
2: Jeg vil absolutt si det. det. Det første man tenker på er jo selvfølgelig at ledere kan, kan følge med på tallene for bedriften man jobber i. Og her er på vi har et väldigt godt verktøy, for her du har du mulighet til å få live-oppdateringer på hvordan ting går utover dagen, for å følge opp hvordan for eksempel salgstall går mot en periode på et budsjett du har satt. Hvis du ønsker det, så kan du også få satt opp varsler hvis det ikke går slik som du har for det at man ønsket, å gå inn og se på tall hver eneste dag. Og da er automatisering i PBI en, en veldig fin ting. Her kan du få et varsel hvis du for eksempel har havnet under siden du har satt å få varslet på 50%, så kan du få et varsel de dagene du gjør det litt dårlig eller havner bak så langt mannen, så kan du følge opp litt ekstra av deg. Men det er også mulighet for de som sitter i andre stillinger i et firma. Du kan bruke det til å, se, å koble det til et telefonsystem, se live hvor, hvor mange personer er det som sitter i kø akkurat nå, hvor lang ventet vi, eller hvor mange samtaler har vi, hatt, har vi hatt i løpet av dagen. Det kan være kjekt for de som sitter på support å vite om de må forte seg med noe annet de på med eller om de må be om hjelp fra, fra noen, et annet sted i firma. Da.
1: Det er definitivt mange interessante områder man kan bruke det på. Og ja, som du sier, da, i forskjellige avdelinger i bedriftene, hvordan er det du bruker Power BI i din vardag, som økonomikonsulent?
2: Vi har vært innom ganske mange forskjellige ting her, for det har jo vært mest intern rapportering vi har brukt det til. Men så har vi også brukt det litt for å... Som læringsplattform for meg, for vi vi i Lillevik hit er jo en Microsoft-partner. Da er det viktig for oss å kunne Microsoft-sine produkter. Så jeg har også laget litt rapporter litt som for moro selv. Men av de interne tingene så har det jo blitt mye tall, hvordan vi gjør det mot budsjetter, og så rett og slett har laget rapporter som klarer å, å vise eh, hvordan vi gjør det mot budsjett. Vi har også brukt det til andre ting enn bare budsjett. Vi har blant annet laget litt automatisering på dette med lønnsrapportering. Her hos så som er et hitfirma, så har vi en vaktordning slik at enkelte kan uh, bli oppringt hvis det er noe som er krise i helger eller uh, utenfor vanlige kontorting. Og for å få lønn for det, så i stedet for at de skal si fra hver de har hatt uh, vaktduke, så skriver de i en del CRM-systemet at de, uh, nå er de ferdig med vakten sin og setter neste person på vakt. Og da har vi ettersett laget en, uh, en spørring i PBI som sjekker i CRM-systemet vårt, i en speciell sak, Jeg har en konsulent ført noen tid den uka. Vi han har det, så skal den personen få et vakktillegg den uka.
0: Nej det høres jo, høres jo veldig smart ut. Du har jo også hjulpet, hjulpet mig på markedsføring. Vi prøvde oss også på litt Power BI sammen der for en liten tid tilbake. Ja. Hvor vi også prøvde på blant annet det å koble ulike plattformer mot hverandre. Om jeg der tar helt feil?
2: Jo, der var det vel at vi, at vi gravde litt i det å koble Google Analytics mot uh, omsettingtallet våre, var målet der. Og da har man jo som bedrift mulighet til å se sammenheng mellom hva man bruker i markedsføring penger på, og se det opp imot eh, salgstall for eksempel, da, for å se om man brukte x antall kroner på markedsføring der, så kan man eh, se om det hadde noen effekt på salgstallet i den samme perioden for eksempel. Da. Eh, mm. Man kan også koble det sammen på et dypere nivå, og kanskje hvis man har eh, koblet det mot brukere, og vet hvilke brukere vi har styrte mot så kan man se om den kunden, har hatt en høyere omsetning i den samme perioden.
0: Det er jo veldig nyttig, nyttig innsikt for meg som sitter og jobber med det, for å ha litt kontroll på ulike aktiviteter man kjører, om det faktiskt gir resultater i, i det store bildet. Det er jo definitivt mye man kan gjøre når det kommer till både markedsføring, salg, de ulike rollene som vi snakket om. Men har du, er det noe mer man kan bruke Power BI til? Er det noen annen type innsikt du kommer på?
2: Jeg nevnte ikke så mange eksempler i sted, men vi, her også så har vi laget 10-20-30 forskjellige rapporter på mange forskjellige ting. Det som er mest vanlig for andre, vil jeg tro at kanskje er, i hvert fall det som blir mest snakket om, er det å visualisere noe på ett kart. Si at du har en här med kunder, og så har du ett kontor, og du tenker å utvide. Og så vet du at du har, du tror at alle kunder dine holder til rett i nærheten av der du holder till. Men hvis du putter alla adressene in i da for eksempel på OVI, og så kan du velge å legge inn noen formler på telle disse kundene, og vise dette på et kart, om det stemmer at det alle kundene holder til i nærheten av dig. Så kanskje du, får, kanskje du får deg en liten overraskelse og ser at, oi, over halvparten av kundene mine holder til på den andre siden av byen. Kanskje jeg skal vurdere å flytte kontoret dit hvis du er, hvis du har noen flytteplaner, eller vurderer å åpne et nytt kontor. Du kan også se da, hvis du øker stort i en annen by med at økningen av nye kunder går veldig opp der, så kanskje du burde vurdere å, å plassere noen ressurser og et lite lokalkontor der.
0: Og ja, det er jo veldig viktig innsikt når man å snakke, eller når man om, å da, om man binner att snack eller när man snackar om att kanske utvidga då kanske man ska ha någon extra småkontorer, lokalkontorer, så är det absolut en nyttig insikt man kan bruke Power BI till.
1: När det gäller detta med geografi så kan man ju också se hvor er det vi har fått in mycket kunder som det sa och Og kanske också börja fokusera marknadsföringen sin mer i den riktningen för i så fort du har bynt att få ett lite fotfäste så vill man få mycket mer effekt av att Folk prater sammen, og dermed også lettere å spre sitt budskap da, i det området, og at man dermed også da, kan bruke markedsføringsmidler i, i det området i en mye større grad enn det man kanske trodde att man hade behov för tidigare
0: då. Det är ju väldigt ett väldigt oss poäng. Jag läste ju bland annat att um, det var en debattartikel om att bedrifter i Norge generellt stoler mer på på människor än på data och att det kanske i den rätta ingen ting beveger sig och så mycket data vi kan hämta ut idag till bland annat marknadsföring till salg, så är ju Power BI ett väldigt nyttigt redskap för nettop det och öka både på marknadsföring och salg.
2: Ja. Jeg burde kanskje gjøre det annet enn å sitte
0: <laughs> Men for det handler jo om å stole. Skal man stole på magefølelsen, eller skal man velge å stole på data? Og det er der eksperter mener da, at norske bedrifter faktisk går litt for mye, for, uh, mot, eller heller for mye mot magefølelsen. Har du noen tanker rundt det?
2: Ja, det er du helt uh, rett i, Trine. Det er selvfølgelig ikke alltid at det er lurt å stole på magefølelsen. De innsiktene som store data kan gi deg, eller big data, det er det flere aktører i markedet som har mye tid å og avanserte læringsmetoder på som for eksempel hjelper birøktere rundt omkring i Norge på å plassere bikuber på riktig sted. Der har de brukt avansert maskinlæring for å klare å forstå hvor hvor langt bier trenger å reise for å, for å hente maten sin ved å tolke da noe de kaller for bee waggle dance. Og deretter så har de putta det inn i i systemer og klart å og der, få ut data på hvor langt unna matkilden er, slik at du vet da hvor langt må du flytte bikubbene for at biene skal få mat, og eventuelt da finnes det mat i området der du plasserte ut bikubbene. Der er det ikke så lurt å alltid bruke magefølelsen på, på hvor det er mat. Der kan det være litt lurere å følge de dataene du får.
0: Så da bruker du rett og slett Power BI til det?
2: Om de brukte Power BI vet jeg ikke, men de brukte i hvert big data og analyser av det ved hjelp av maskinlæring og business intelligence, som det heter.
0: Det handler jo på en måte om å kunne ta de rette beslutningene basert på fakta, og ikke vad man tror. Riktig. Når det kommer til Power BI, så er jeg, jeg er ikke så veldig teknisk av meg, men prøver. Men trenger du å være veldig teknisk for å kunne sette dig inn i Power BI, eller er det noe du kan lære dig.
2: Power BI kan du absolutt lære deg. Jeg, har, jeg kunne jo litt Excel fra før, og det er store liketer der på hvordan du i hvert fall puncher inn litt forskjellige formler for å lage beregninger, og, og selvfølgelig hvordan du henter inn data og slike ting. Men jeg vil da tørre å påstå du selv du ikke har sittet med Excel før, så klarer du å, å prøve deg litt frem og kanske se någon noen introvideoer på hva OBI kan brukes til. Og med litt hjelp fra søkemotor på internet, så kommer du veldig langt for å komme i gang.
1: Hvordan er språk i Power BI i sammenlignet med Excel, er det, er det de samme kommandoene, eller er det et helt annet språk man benytter?
2: Noen av språkene er likt det. De språkene for å hente inn data fra datakilder er det samme, men formlene du bruker for å lage beregninger er ett annet språk. Men om du har, her sånn hjelper det selvfølgelig litt, om det har vært borte litt logikk i programmering tidligere, men det er ikke krav, og det er jo faktiskt litt sånn i dag at de som jobber med økonomi i, et, i større selskaper nå, det er ofte at de også kan en del programmering. Det er ikke bare utviklere som kan del. det. Det blev nevnt her litt i integrasjonen at det er jo en interaktiv rapport også. Så det er ikke bare det at du kan se et halv på en rapport, men du kan også legge inn data selv som et søk, og for eksempel lete opp, lete opp ting i en database ved hjelp av å taste, opp, taste inn et søkeord. Eller et, et saksnummer, så kan du få opp informasjon om en sak, eller hvor mye tid man har brukt på en sak. Du kan se hva, søke opp et, en sak og se hvor mye som blir fakturert i den saken for som liksom i bruker det internt hos oss. Det er absolutt mange interaktive måter man kan bruke det på. Det er ikke bare se en statisk rapport på en side.
1: Det er også noe det jeg synes er genialt da, med Power BI, er at du kan klikke deg videre inn i rapporter, så du trenger ikke å forholde deg til mange forskjellige arkfaner da, som man trenger i i Excel. Du kan bare trykke på den måneden, og så går den inn på den måneden i detalj på en mye enklere måte da, enn det man gjør Excel. Ja, så det er mye enklere sånn rent visuelt, men også brukeropplevelsen er jo en helt annen og mye mer intuitiv
2: Det er det lagt opp til at det ska være intuitivt, og, og du har de som ser på rapportene, de har en god mulighet til å legge til egne forhåndsdefinerte filtre da, for å filtrere hva du har lyst til se i rapporten, om det væres dato intervaller eller om det er at du ønsker å rapportere kun på ett geografisk område, eller i en typ av ett slag, så det er veldig store muligheter for å Altså at la rapporten være interaktiv. Ikke Og ikke minst at data kan være live. Du kan koble det til en database som viser live data. Det må ikke være data som oppdateres en gang i døgnet bare. Det er en stor fordel med
1: det. Du var jo inne på at dette er ting som de aller fleste skal kunne lære sig i hvert fall på en sånn grunnleggende nivå. Hvordan er lisensieringen på Power BI? I utgangspunktet så er det tre grunnmodeller av lisenser. Du har en gratis lisens
2: som alle kan kan be få kobla mot Microsoft-kontoen sin. Med den lisensen har du mulighet til å sette deg ned og lage egne rapporter. Du har mulighet til å hente data fra forskjellige datakilder med noen begrensninger. Men ønsker du å dele rapportene med andre og ha litt flere funktioner så må du opp på neste nivå som er PBI Professional. Det finnes et, en lisensenivå over dette også som heter har Premium. Där får du enda litt mer muligheter med tanke på deling, men en av de største fordelene er att du får tilgang til enda mye større datakraft på Microsoft sine servere, slik at rapportene går har du mye data, da, sier at du har mange millioner linjer med data som du ska gjøre beregninger ut fra og visualisere, så kan det for mange være viktig å betale for den extra premium som gir litt ekstra bang for the buck. Du har også muligheten til å, sette opp egne dedikerte servere i Azure, som gjør den jobben for dig, og da kan du jo selv velge hvor, hvor kraftige servere du ønsker å ha, og hvor, hvor mye penger du ønsker å på prosess og kraft, etterslutt.
1: sant. Du nevner jo Azure underveis her, Vidar. Er det sånn at Power BI er en ren skytjeneste?
2: Ja og nei. Det jo, rapportene lager du jo ofte i ett lokalt skrivebordsprogram, men alt det du laster opp, og de dataene du henter in de ligger jo ofte i skia. Og da ligger du, som du sier, da, lagret i en tjeneste i Azure. Og det som er så fint med det er at det er så enkelt for Microsoft og alle andre å utvikle det. Og her skjer det stadig ting. Det er månedlige oppdateringer. Det kommer masse nye visualiseringsmåter. Det kommer masse plugins som gjør at du kan koble visedataen på nye måter og det kommer kom mange nye konnektorer, slik at du kan koble til nye typer datakilder, til nye type CRM-systemer og slik ting. Nå i august så det, kom det akkurat en nye funksjon som gjør at du kan koble rest API mot Power BI for å hente data ut fra rapporter du har laget og inn i andre systemer som du kanskje trenger
1: dataen igjen. Ja, så det øker jo egentlig nytteverdien til Power BI ganske mye da. Absolutt. Um, hvordan er uh, sikkerheten rundt Power BI? Er, uh, vi snakker jo om dette som et Microsoft-produkt. Hvordan er sikkerheten sammenlignet med e-posten e din og Teams og alt man bruker i det daglige?
2: I Power BI så er det flere lag med sikkerhet. Du kan uh, sette sikkerhet basert på, uh, på den brukeren du deler det till, slik at uh, det kun er deg for eksempel, som har mulighet til å se rapporten hvis jeg deler den med deg. Hvis du deler den i en en gruppe på Teams, eller workspace som det kalles, så kan du også sette rettigheter for at, at noen har, kan være eier, og har mulighet til å redigere og, og gjøre alt på den. Men du har også muligheten til å sette opp på noe som heter role-level security, som setter, setter begrensninger på å si at du på ikke er med i ledegruppa. Da. Så skal du ikke kunne se marginen på, margin på en rapport. Da har man mulighet til å gå inn og sette rettes for at akkurat magien det skal ikke de som er utenfor ledigruppe se. Og i tillegg så har det på samme måte som i resten av Office-programmene mulighet å sette det som man kaller for sensitivity label, svart for på engelsk.
0: På norsk så kaller de det vel for følsomhetsetiketter?
2: Ja, etiketter er det det heter. Mm. Eh, og der kan du sette da publik, eh, generell eller eh, personlig. Eh, og da hvis du eksporterer data ut fra HBI, så vil den også beholde den eh, følelsemheten på det dokumentet, slik den arver det.
1: Så om jeg forslår deg rett, så er sikkerheten på like linje som resten av Microsoft 365.
2: Det är riktig.
0: är egentligen då komma till den delen av programmet där vi går igenom vi ser lite på nyhetsbilden. Så jag dypte ett litet ner i arkivet och trängte egentligen gå dyppe, dykke så väldigt langt før jag fant en artikel skriven for ett par dagar sedan. Den eh överskriften där är att pandemin ställde höga krav till förmedlingen. Eh vi snackar ju då om rapportering. Den artikeln är ju då från Diger och handlar ju om då om hurdan hälsedirektoratet har brukt data og innsikt til å gi oss smittetall og oversikt, ikke minst kart. Dette kan du kanskje litt mer om i dag, eller kanskje du kan snakke litt om det?
2: Ja, det skal jeg selvfølgelig gjøre, Trine. Jeg så litt på den artiklen, og der har jo helsedirektorat gjort litt på samme måte som vi nevnte med de kontorene i sted, at de viser visualisering på et kart, hvor store utbrudd, eller hvor mange er det som er i et utbrudd på, på kartet, og for å da kunne ta beslutninger på vad de ska gjøre med forhold til innstramming av regler lokalt, eller om de kanske må gör en värdering på att sända extra vad som de har gjort mm och liketing.
0: Ja för de ser oss själva så att för dem så var det viktigt att få den insikten och den oversikten de trengte för att kunna ta beslut. Då var vi också lite bakåt till til den debatten mellan magekänsla och fakta. Ja. Vad här trängde det fakta? Här trängde det fakta absolut
2: och de har gjort en väldigt god jobb det ska sägas då.
0: så detta här gjorde gjort de det och då eh med Blant annet Power BI.
2: Det er riktig. Det er jo mange eksempler på andre aktører også som har brukt Power BI til spennende ting. Jeg så jo også en artikkel fra tidligere år hvor de faktisk dyreparken i Kristiansand også brukte på BI på samme måte, hvor de, de hadde da sensorer rundt omkring i parken som viste de hvor folk var, men så brukte de på BI til å se mer hvor er det mennesker går først, og hvor er det mennesker beveger seg i løpet av dagen. Og da har du muligheten til å også ha animasjoner i på BI, hvor du kan stille inn et klokkeslett, eller ta bare sett på en låg, la den gå bortover som en animasjon, og se da på enten som en fargepå, at den viser en farge eh, som viser at det her er det størst trykk, eller da en eh, visualisering av en eh, boble som blir større, for eksempel, på et område hvor, eh, hvor du da ser at det her øker antall besøkende, slik at du kan vite hvor er du. Du må sette inn ekstra bemanning, i en viss periode på dagen.
0: Nei, men det er jo akkurat det som er veldig genialt med Power BI. Man kan bruke det til å bli bedre, blant annet, til, å, til at ting skal også bli mye mer brukervennlig, ikke minst. Så jeg, kan jo, altså jeg tror på en måte det vi kan ta med oss litt videre, videre fra dette, det er jo det at vi, vi tar bedre beslutninger basert på fakta, ikke mange følelser. Og så skaper det også bedre kunde- og brukeropplevelser basert på innsikt, som da er, igjen er data. Og så handler det om å være til sted i riktig kanal med riktig budskap. Litt det vi var inne på med tanke på markedsføring, og ikke minst salg også. Og til slutt, så det alle bedrifter kanske vil, det er jo å øke lønnsomheten ved å effektivisere og automatisere prosesser, og ikke minst eliminere feil. Og det er jo da viktig innsikt vi får fra Power BI, og jeg synes jo egentlig du har oppsummert det veldig fint for oss, veldig forståelig, gode eksempler.
2: Det er godt å høre, og hvis det er noen av dere lyttere som har noen spørsmål om på BI, eller ønsker noen hjelp, så er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss, så, så er det, vi, er, vi har holdt på med det her i litt over et år siden hos oss, og lært mye. Selvfølgelig er det mye vi ikke har vært innom enda, men det lærer vi sammen.
0: Vad har du et siste tips til lytterne våre?
2: Hvis du har lyst til prøve litt på PBI, ta bare å kaste kasta ut i det og bruk internet sine store søkmotorer som hjelp for å komme i gang. så er du i gang på 0, niks altså.
0: For vi sitter på mye data, og vi, vi må bli flinkere til å bruke den.
1: Og det er jo gratis i tillegg, så da er det jo bare å komme i gang. Det er det, absolutt. Da takker vi for at du ble med og lærte oss litt om Power BI dag, Vidar.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Veldig hyggelig.
1: Og så takk for at du er med som vanlig, Trine, som producent
0: tack tack och så har det varit väldigt hyggligt med en ny programledare. Inte minst. Tack för det. Och så vill vi minna om vi har, som vi gjorde i säsong 1 så har vi idag en e epostadress. Den heter podcast@lit.no. Och sitter du och bränner för ett tema som du önskar att prata om så är det bara att si ifr av vi vill vara gäst. Yes. Eller kanske du har någon fråga som du önskar att vi besvarar så är det bara att skicka oss en epost dit. Så då gänstår det egentligen bara att tacka lyssnarna våra.